0: Queridos amigos, bienvenidos, buenas tardes. Permítanme recordarles que mañana en conversaciones en la Fundación Antonio San José dialogará con el doctor Luis Fernández Vega, eh, que como ustedes saben pertenece a la cuarta generación de la reconocida familia de oculistas. Están ustedes cordialmente invitados. Y nuestro invitado de esta tarde es el profesor Carlos García Wall que recientemente ocupó esta tribuna para hablarnos de su autobiografía intelectual, por lo que creo que no es necesario detallar su, por otro lado, reconocida trayectoria. Como ustedes saben, él es traductor de referencia de textos clásicos, escritor, catedrático emérito de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de sus libros más recientes se titula como la conferencia de esta tarde, Sirenas, seducciones y metamorfosis y ha sido este libro una de las fuentes de inspiración para el presente ciclo. En en este libro cuya lectura de verdad les recomiendo, Carlos García Gual analiza la presencia del mito de las sirenas en la literatura y en las artes plásticas desde la cerámica griega hasta el cine o el escaparate de una taberna de nuestros días. Y este es el marco de la conferencia de esta tarde, el análisis poliédrico del mito de esas criaturas maravillosas, seductoras, que tentaron a Ulises en la Odisea o a Jasón en el mito de los argonautas y cuyos ecos, aunque diluidos, perviven después de recorrer un largo camino poético y plástico con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia esta tarde con nosotros y, por supuesto, al profesor Carlos García Gual. Les dejo con él y sus sirenas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias a la Fundación Marc por esta nueva invitación y muchas gracias a Lucía por sus cálidas y amables palabras. Eh, Voy a hablarles, pues, de las sirenas, pero, en fin, no les voy a a leer mi libro ni contar todo lo que eh, en él escribí, puesto que se trata más bien de una... Antología sobre los muchos textos e imágenes que hay sobre este tipo de figuras míticas desde el siglo VIII a.C. hasta nuestros días. Voy simplemente a recordar algunos rasgos fundamentales y subrayar que ya en el título he notado las dos, cosas que, las dos ideas que me parecen fundamentales. De un lado, la seducción. Las sirenas son eh, figuras míticas de la seducción. ¿eh? Invitan al placer ¿eh? y aprovechan, digamos, de un lado la música y de otro las gracias femeninas para ello. O sea, ese rasgo de ser, eh, digamos, eh, deliciosas y peligrosas se mantiene a lo largo de toda la historia. Y, en cambio, las figuras de las sirenas han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Realmente son... ...figuras muy populares, todo el mundo sabe eh, cómo es una sirena... ...o cómo se imagina una sirena, pero las sirenas han cambiado mucho... ...desde el tiempo de Homero. Eh, Nuestras imágenes más antiguas, les voy a enseñar solamente unas pocas imágenes... ...puesto que hay muchas imágenes de las sirenas a lo largo de la literatura... ...y la pintura occidental, eh, nos recuerdan recuerdan la, la aventura de Ulises... Odiseo, que es el primero que encuentra a las sirenas. ¿Eh? El, la palabra sirena eh, puede tener varias etimologías. Hay quien piensa que viene de una raíz semítica, sir, que significaba cantar. Pero eh, yo creo que es más probable que venga de una palabra griega que se llama seira, que significa cuerda. ¿Eh? Las sirenas son las, eh, las que atan, las que atrapan. ¿Eh? Primero con su canto, y luego ya veremos también con su belleza. Son figuras eh, femeninas en en un pequeño grupo, como eh, puede suceder en el mundo griego con las arpías que arrebatan, o con las esfinges, o también con otras figuras eh, más amables, como las gracias o las musas. Veremos que realmente hay una relación entre las sirenas y eh, las musas. Como les digo, vamos a empezar por recordar el el texto texto homérico. Es en la odisea, en el eh, canto eh, 12 de la odisea, cuando eh, Ulises, saliendo de la isla de la maga Circe, va a encontrarse con las sirenas. Y es es esta maga seductora y misteriosa que ha enviado a Ulises ya al mundo de los muertos para entrevistarse con Tiresias, cuando... ...al regreso de ese mundo de los los muertos... ...le dice a Ulises... ...que va a encontrarse con las sirenas... ...y le recomienda... eh, ...un un medio de escapar de ellas. Voy a recordarles... ...el texto... ...el texto... eh, eh, ...es uno de los pocos textos que voy a leer... ...en la Odisea es Circe... ...la seductora y sabia hechicera... ...la que advierte al héroe... ...y le dice... ...en primer lugar... Llegarás cerca de las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan. A quien quiera que en su ignorancia llega hasta ellas y escucha su voz, a ese no le abrazarán de nuevo su mujer ni sus hijos contentos de su regreso a casa. Allí las sirenas lo hechizan con un canto fascinante, situadas en una pradera. Alrededor de ellas amarillea un gran montón de huesos renegridos y de podridos pellejos humanos. Por allí cruza a toda prisa. En las orejas de tus compañeros pon tapones de cera melosa para que ninguno de ellos la oiga, las oiga. En cuanto a ti, si es que quieres escucharla, que te sujeten a bordo de tu rauda nave de pies y manos, atándote fuerte al mástil, y que dejen bien tensas las amarras para que puedas oír a placer la voz de las dos sirenas. ¿Eh? Bueno, eh, he leído este texto porque ese es el texto fundamental. Y como verán ustedes, hay muchísimas imágenes de este texto. ¿Eh? Las aventuras de la Odisea tuvieron una gran difusión y son muy conocidas. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, del encuentro con el cíclope, el paso por el país de los lotófagos, la, el, el viaje hacia el mundo de los muertos y, las, y luego está este paso de las sirenas que tiene grandes reflejos en, eh, también en la pintura y en la literatura. ¿Eh? Yo les voy a enseñar algunas imágenes. Esta, por de pronto, voy a dejar aquí un momento, es, es la más antigua que tenemos, eh, no he visto nunca eh, la, la pieza original reproducida, es, es una pieza de cerámica. Esto es un aríbalo corintio de hacia el 560 a.C. y es la primera representación que tenemos de esta aventura. Eh, ven ustedes que hay un barco eh, con unos eh, remeros que curiosamente llevan casco, son unos guerreros que han, que han estado en Troya, eh, un personaje eh, atado al mástil, sin duda mente, Ulises, dos sirenas... Eh, Ven ustedes el tipo más antiguo de Sirenas, eh, con alas, y una tercera figura enigmática. Probablemente, yo creo que es eh, la, la maga Circe. ¿Eh? Este es un vaso eh, bastante antiguo, eh, arcaico en la representación. Eh, el, el pintor o el ceramista eh, tiene lo que se llama un horror vacui, es decir, que quiere llenar en los espacios vacíos y allí ha puesto una especie de cuadros y aquí ha puesto dos pájaros o dos aves que son fundamentalmente siniestras porque en la aventura no tienen nada que hacer. ¿eh? Pero son como si quisiera insistir en, en, en el aspecto horrible que puede tener acercarse a las sirenas. ¿eh? Estos pájaros pueden ser devoradores de cadáveres. ¿no? Y entonces Homero... Eh, un poco más adelante, eh, da este texto que es el, el, el fundamental. Sigue contando Ulises, ¿eh? Ustedes se acuerdan que esto lo cuenta Ulises en Feacia, en medio del banquete que le da al rey Alcino. Y dice, un viento propicio impulsaba la nave. De pronto, allí amainó el aire y sobrevino una calma chicha y la divinidad adormeció las olas. Los compañeros se levantaron y replegaron las velas del navío y las recogieron dentro de la cóncava nave y manejando los remos sentados uno tras otro golpeaban el mar con las pulidas palas. A mi vez, yo corté una gruesa tajada de cera y la fui moldeando en pequeños trozos con mis robustas manos. Eh, A todos mis compañeros, uno tras otro, les tapé los oídos con la masa y ellos me ataron a su vez de pies y manos erguido al mástil y reforzaron las amarras, y sentados a los remos se pusieron a batir el mar espumoso con sus palas. Pero cuando ya distábamos tanto como alcanza un grito, en nuestro avance presuroso, a ellas, las sirenas, no les pasó inadvertido que nuestra nave se acercaba y emitieron su sonoro canto. Y ahora vienen unas palabras de las sirenas, que son las únicas palabras que conocemos del canto de las sirenas, porque ningún autor más nos cuenta qué cantaban las sirenas. Dice... «Ven, acércate, muy famoso odiseo, gran gloria de los aqueos. detén tu navío para escuchar nuestra voz, pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar el dulce encanto de nuestras bocas. Al contrario, siempre el viajero deleitándose navega luego más sabio. Sabemos ciertamente todo cuanto en la amplia Troya penaron eh, griegos y, ar- y troyanos, por voluntad de los dioses. Sabemos todo cuanto acontece en la tierra prolífica. Así decían ellas desplegando su bella voz. Mi corazón ansiaba escucharlas y me puse a ordenar a mis compañeros que me desataran gesticulando con mis cejas. ¿Eh? No le oyen, pues tienen cera ¿eh? los oídos. Ellos se curvaban a los remos y seguían bogando. Pronto se alzaron Perimedes y Euríloco y vinieron a sujetarme más firmemente con las sogas. Y cuando ya las habíamos dejado atrás y no oíamos ni la voz ni el canto de las sirenas, «Entonces mis compañeros se quitaron aquella cera con la que yo les había taponado los oídos y me libraron de las cuentas». Bueno, he insistido en este texto porque este eh, texto es fundamental en la historia de las sirenas. Primero que menos, las sirenas eh, cantan. Eh, fundamentalmente son dos. Eh. En el texto griego está muy claro porque el, el verbo está, es, eh, tiene una forma que se llama «dual», que es solo cuando se refiere a dos personas. Luego veremos que hay, eh, hay tres, hay cuatro, hay más sirenas, pero en su origen son estas eh, dos sirenas que cantan y elogian a Ulises. ¿Ven ustedes? Este es, un, este es el, una representación mucho más clásica. Esto es hacia el 480 eh, a.C., en plena época clásica. Y ahí tenemos eh, el barco, eh, típico barco, barco griego, eh, eh, los remeros. Eh, eso se llama Ulises atado al eh, al mástil eh, y con el, la cabeza así levantada porque está escuchando la voz de las sirenas y luego tenemos tres sirenas bueno, primero bueno, vean la representación, eh, las sirenas son medio mujer, medio pájaro eh, y eh, no sabemos, cantan desde las rocas eh, cantan desde las rocas y no sabemos por qué hay tres y por qué una eh, parece que se está tirando de cabeza al mar eh, tal vez una hipótesis, de hecho, eh, como Ulises no hace caso a las sirenas, las sirenas pierden eh, su, su don, eh, su don de, de larga vida y se suicidan. Y quizá esa, esa, tercera, esa tercera sirena se está suicidando. ¿eh? Porque no está claro eh, qué hace ahí esa tercera sirena. En todo caso, esta es la representación más clásica eh, del... del eh, del tema. Ve aquí otra, esta es de unos eh, medio siglo de posterior, esta es de, de hacia el 400, eh, Ulises atado al mástil y las sirenas, que en este caso llevan instrumentos musicales. ¿eh? Llevan, una lleva una lira y otra lleva una especie de, de pandereta o algo así. ¿no? Es curioso eh, pensar o y ver cómo junto a la voz que encantaba, también las sirenas eh, utilizaban instrumentos musicales. Veremos que salen en muchas representaciones. Tal vez esto nos recuerde un viejo texto, hay otro viejo texto de Eurípides, en que se habla de las sirenas como figuras eh, que acompañaban a los muertos. Hay que decir que, en principio, estas alas que llevan las sirenas eh, eh, les eh, ponen en comunicación con el mundo del más allá. Eh, la sirena, en una época muy antigua, ...ha sido una especie eh, de figura que eh, está en relación con el más allá... ...con el mundo de los muertos. ¿Eh? Hay que recordar que estas sirenas son muy peligrosas... ¿eh? ...y quien cae en sus redes irá a parar eh, a, ese, a ese mundo. Pero eh, es curioso que no solo la voz, sino también tocan instrumentos musicales. Por ejemplo, hay un, un lamento en Eurípides, ¿eh? un lamento en Eurípides en la Helena de Eurípides... ...en que el, el coro canta... ...dice... ...jóvenes aladas... ...doncellas hijas de la tierra... ...sirenas... ...ojalá pudierais venir... a ...acompañar mis lamentos... ...con la flauta libia de loto... ...con la siringa o con la lira... ...respondiendo con lágrimas... ...a mis deplorables desgracias... ...a mis sufrimientos infinitos... ...con cantos, a mis cantos... ...que se una a mis sollozos... ...enviándome vuestra música... fúnebre perséfone... ...y recibirá de mí a cambio... Allá en sus morados nocturnas un peán regado con lágrimas que dedico a los muertos difuntos. Es decir, hay una relación en la época antigua entre las sirenas y el mundo de los muertos y no solo en la voz, sino también en, eh, con la música. ¿no? ¿Ven ustedes Esta representación es muy curiosa. ¿no? Está claro que esas sirenas son medio pájaros. ¿eh? Ven ustedes que hay, eh, hay una que ya tiene el pecho femenino descubierto, la otra parece que lleva como un jersey o como una blusa ahí y con la lía, y lleva en la mano un espejo, ¿eh? Eh, un espejo. El espejo aparecerá mucho en las imágenes de Sirena significa un poco la, la vanidad. ¿eh? Luego está Ulises atado al mástil y los remeros abajo, eh, en, en, una, en una ánfora que ven ustedes, mientras que la anterior era, era en blanco y negro. Esta este es una, una de colores. Eh. Ulises lleva un curioso gorro frigio. Eh, um, un, poco, un poco posterior es esta imagen de un lecito, de una, o sea, de una ánfora eh, funeraria, en que eh, vemos a Ulises atado al, al palo, eh. no, no está el barco, y eh, una sirena que curiosamente toca una especie de lira, ¿Sí? El, el, el cuerpo es antiguo, vean las, las, eh, las alas, las garras que caracterizan también las sirenas, este es el otro lado, aquí está otra que toca la flauta, ¿sí? ¿se acuerdan que en ese lamento fúnebre se aludía a la flauta y, y, a, la, y a la lira? Y aquí está otra, estas tres sirenas, esto es un poco posterior, esto ya debe ser hacia el 400, cosas así, de tres sirenas, ¿eh? una lleva una flauta, la otra lleva una lira y quizás en la de en medio canta, es muy curioso que frente a lo más antiguo de Homero, en que hay dos sirenas, aquí ya aparecen tres y luego llegará a haber cuatro y más. Como digo, en la cerámica griega hay muchas sirenas. Quizás, sin embargo, lo más antiguo, esta, esta es, una, esta es una, una imagen de bronce, esta está en el Museo de, New York, de Nueva York, pero... Eh, hay, eh, está bastante Estas figuritas abundan en otros museos. Eh, se cree que es una sirena como un pájaro de la muerte. Eh, eh, desde luego eh, eh, tiene ¿ves? El rostro, rostro femenino y luego tienen esas, eh, esas alas y ese, ese cuerpo de pájaro. Curiosamente, volveremos a encontrar alguna de estas sirenas eh, mucho después. Pero esta quizás es la forma más antigua. ¿eh? La sirena todavía no relacionada eh, con Ulises ni con el mundo de la literatura, sino con... Eh, con, con el mundo de la muerte. He aquí otra otra figura, eh, otra figura de sirena. Esta ya es del de, de siglo IV, hacia el 350. Esta es una sirena funeraria. Eh, lleva una especie de, de guitarra o de laúd. Tiene eh, alas. Eh, tiene tiene una es ya el arte helenístico. Eh, tiene una, un aspecto un tanto un tanto triste, eh, como corresponde a esa figura. Es un curioso como ven, eh, sigue teniendo las las patas también de ave. Eh, Como digo, en la literatura griega las sirenas son muy conocidas, hay bastantes textos, pero me gustaría leerles un texto que está escrito mil años después de Homero, en lo que se llaman las Argonáuticas Órficas, donde se habla de la muerte de las sirenas. Hay que decir que no fue Ulises el único héroe épico que se encontró con las sirenas. En la historia de los Argonautas, que es una historia muy antigua, aunque la conocemos por un texto posterior del siglo III a.C., que se llama La osargonáutica de, de Apolonio de Rodas, eh, ya existía el episodio este de las sirenas. Y en, en ese encuentro con las sirenas, eh, eh, los héroes de la nave Argo se salvaron porque llevaban con ellos a un gran cantor, que era Orfeo. Y cuando las sirenas cantaban, Orfeo se puso a cantar también ...y en la competencia, el canto de Orfeo apagó el canto de las sirenas. Y en este relato, en este texto, es un texto poético tardío... ...del siglo IV después de Cristo, es el propio Orfeo, se llama las arqueológicas Orfeo... ...el que cuenta la aventura. Y bien, ustedes, les voy a contar esta, eh, esta, esta aventura que se refiere a la muerte de las sirenas. Entonces, navegando, llegamos hacia un promontorio rocoso... ...una atalaya que se alza abrupta, albergando bajo sus peñas una cueva y en su interior resuena rugiente el oleaje azulado. En lo alto, unas muchachas dejan oír su voz sonora y seducen a los hombres que les prestan oídos, haciendo que se olviden del regreso. Cautivó entonces a los minias, los minias son los argonautas, el reclamo de la canción de las sirenas. Ninguno sentía deseos de apartarse de la melodía perniciosa y dejaron caer los remos de sus manos. Y Anseo habría abandonado el timón del barco en, hacia la escarpada colina de no ser porque yo, es decir, Orfeo comienzo a cantar guiado por mi madre, es hijo de una musa alzando con mis manos la lira canto de dulce melodía con resonantes voces comencé a cantar un canto maravilloso que decía como antaños, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. y Posidón, eh, bueno, viene toda la historia de lo que canta, dice con que mientras seguía yo pulsando mi forminge etcétera, la lira, desde lo alto del grisáceo escollo se pasmaron las sirenas y cesaron su canto una dejó caer de su mano la flauta, la otra la lira, y dieron un horrible sollozo, porque el lúgubre destino de una muerte fatal les había llegado, y desde la cumbre de la escarpada roca se precipitaron al fondo del estruendoso mar y su cuerpo y su arrogante figura se transformaron en rocas. Es decir, este es el relato, el relato único que tenemos, de la muerte de las sirenas. La muerte desaparecieron cuando Orfeo, con su canto, las venció. Se suicidaron tirándose al mar. Pero la historia de las sirenas eh, sigue, naturalmente, mucho más allá. Eh, Es decir, eh, eh, aquí, como hemos visto, son medio aves, están en relación con la muerte, pero pronto va a haber un cambio y las sirenas pasaron a convertirse, en, en lugar de medio aves, en medio peces. Bueno, ¿hay ¿alguna figura más? ¿Eh? Esto, es una, esto es una ánfora etrusca, más o menos de, del siglo II o I Cristo, Y tenemos el mismo episodio. En esta, en esta, esta es una figura de, de, de esta dama, ¿eh? esta dama que, que ha muerto. Y abajo están las tres sirenas tocando sus instrumentos y aquí estaba Ulises eh, atado al mástil. ¿eh? Curiosamente, aquí las sirenas eh, no tienen alas. Es decir, que al mismo tiempo que se conservaba la, la imagen de la sirena alada, que es, la, digamos, la clásica, eh, existían otras eh, figuras de sirenas. Eh. Lo curioso es, por ejemplo, que el, en el texto homérico, no sé si ustedes se han fijado, no se dice que Ulises viera las sirenas ni cómo eran las sirenas. Eh. Circe se ha dicho que vivía en una, en una isla rocosa y que alrededor de ella se extendían los cadáveres de los muertos. Bueno, este esta, eh, es todavía en el mundo antiguo, esto es una... bueno, lo pone abajo. Eh, esto es una pintura pompeyana, es decir, de mediados del siglo I después de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que, que los, eh, los pompeyanos, como, como los romanos, pintaban en las paredes? Y gracias a ello conocemos eh, algo de la pintura antigua. Y es una, es una imagen eh, estupenda porque tiene un paisaje. ¿eh? Tiene un paisaje, ven ustedes, que eh, eh, están, hay dos, no sé si hay dos, tres sirenas, ¿Eh? Hay tres eh, sirenas en distintos, en distintos lugares, eh, o, algún, con instrumentos musicales. Hay una nave abajo, que es la nave de Ulises, y más allá, en el, en el ángulo de, eh, del este, ¿eh? hay incluso algunos cadáveres de eh, navegantes que cayeron bajo el embrujo de las, de las sirenas. A mí esta me parece una pintura excelente. ¿no? Y es muy curioso este, este decorado marino con estos acantilados que nos recuerda una cosa, cómo eh, los los romanos, quizá habría que decir los latinos, eh, situaron muchas aventuras de la Odisea en eh, la Italia del sur. eh, Cerca de Nápoles hay una cueva que llaman la Cueva de Circe, eh, las aventuras del Polifemo se sitúan en la isla de, de Sicilia y las sirenas estarían también en esa cercanía. Quizá este decorado eh, recuerda un poco esos cantilados de, de cerca de Nápoles, eh, de, 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 to, de, toda, de toda esa zona. ¿no? Y es curioso que eh, la leyenda, leyenda latina, situara las tumbas de las sirenas, esas sirenas que se habían eh, suicidado, eh, en las cercanías de Nápoles. Eh. O sea, no sé si ustedes recuerdan la imagen, que es la, como la patrona de Nápoles, pregistiana, es parténope, que es una sirena, y eh, allí en Nápoles se supone que estaba la tumba de esas sirenas. Y en las cercanías de, esa, de, esta, de esta parténope, eh, que figura en el escudo de Nápoles, etcétera, y en la cercanía estarían enterradas las otras sirenas. Eh, este, este, para que vean la, la perduración, este es un mosaico algo posterior, es un mosaico del siglo II, de, esto está en el Museo del Bardo de, de Túnez, y ven ustedes qué sirenas más raras, eh, qué patas, esas patas que tienen... ¿Eh? Esas paces que tienen y esas, esas, esas formas tan raras. ¿no? Luego hay ahí un par de, de figuras femeninas que no sabemos quiénes son, eh, pero la, la imagen de, de, de Ulises y de su barco eh, ha, cobrado, ha cobrado un nuevo, un nuevo perfil. Bueno... Eh, vamos a hacer aquí un momento una pausa porque ahora vamos a dar un salto. Vamos, eh, como ustedes han visto, esas imágenes eh, cubren desde prácticamente desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo II o III después de Cristo, es decir, unos mil años, y luego vino eh, ya eh, el mundo antiguo quedó eh, marginado, eh, que, digamos, los viejos dioses fueron desapareciendo y las las viejas leyendas eh, fueron, de alguna manera, eh, recogidas y transformadas eh, por los cristianos y los padres de la Iglesia eh, eh, tomaron este episodio de Ulises resistiendo a las sirenas como un ejemplo moral. Eh, Pensaron que eh, esta, eh, esta, esta historia podía captarse como una especie de alegoría en que las sirenas significan la tentación y Ulises, el el hombre virtuoso, etcétera, que eh, sabe pasar a lo largo de las sirenas sin caer en la tentación, amarrándose a un palo, o ellos decían, a la cruz de Cristo, y evitar las tentaciones mundanas. Claro, para esos padres de la Iglesia y para estos eh, intérpretes cristianos, el canto ya no era el atractivo fundamental de las sirenas, sino que en las sirenas había algo de esa eh, ¿cómo diríamos eh, de, de esos peligros femeninos relacionados más bien eh, con, con, con el sexo, con la, con la tentación carnal, etcétera, etcétera, de manera que aquí ya se insinúa un cambio en el mundo eh, en el mundo este eh, mítico. ¿Eh? Por una parte, eh, eh, recuerden ustedes que al principio las sirenas cantan para Ulises e intentan atraerle recordándole su gloria. ¿Eh? Lo que le atrae a Ulises es el afán de saber. Es como si las sirenas supieran de antemano cómo es Ulises. ¿Eh? realmente, ¿eh? Y cantan para él, atrayéndole con lo que más le puede seducir, que es la fama. Ahora bien, ahora ya, digamos, para los padres de la Iglesia, etcétera, no, las las sirenas son las tentadoras por excelencia y el varón virtuoso debe imitar a Ulises agarrándose eh, al palo, sea la cruz de Cristo o lo que sea… Eh, eh, salvándose de ellas. Bueno, eh, hay, a lo largo de la Edad Media aparecen, hay muchas representaciones de sirenas. Eh. Yo solamente les voy a poner esta para, para abreviar, pero hay muchas formas de sirenas. Hubo un momento en que las sirenas pasaron de ser medio pájaros a ser medio peces. Cambiaron las alas por una cola eh, de, de pez. Eh. No tenemos ningún relato que cuente por qué. Eh. Eh, algún, algún autor barroco ya, pero ya tardío, eh, dice que los dioses apiadados de las sirenas que se habían intentado suicidar arrojándose al agua, eh, les, les pusieron una cola eh, y las dejaron vivir allí en el fondo del mar. Bueno, tal vez, ¿no? Lo curioso es que eh, en, en, los, eh, en, en los capiteles y en los, eh, en los dibujos ya de la Edad de la Media, desde el siglo XII, aparecen las sirenas con cola, eh, frente a las sirenas aladas. E incluso en algún, hay algún, algún dibujo que tiene una cosa mixta, que tenemos una sirena con cola pero con garras. Eh, las, gar, las garras eh, se, pueden, se pueden también justificar desde el punto de vista de, este, de los moralistas cristianos, porque las, las sirenas lo que hacen es agarrar, eh, agarrar a los incautos eh, en sus redes, ¿no? A veces pues, les parecen imágenes pues, de las cortesanas, etcétera, que seducen a los jóvenes y si no les quitan la vida, por lo menos sí les quita todo el dinero. Pero bueno, yo tengo solamente aquí una imagen medieval, he cogido en mi libro, que es esta muy curiosa, que este es un realmente es un dibujo pequeño, y nos lo ven ustedes muy grande, de una edición del román de Troyes, de la novela de Troya, del eh, siglo, eh, este es del siglo XIV. Comienzos del siglo XIV, más o menos. Y es muy curioso porque eh, en esa época, eh, en Occidente, no se conocía el texto de Homero. Nadie había leído la Odisea. Hasta que Petrarca y Boccaccio logren tener un traductor del griego, en Occidente no se conocía la Odisea. eh, Este este texto francés lo que conoce es un, un resumen de las aventuras de Ulises que se cuenta... Eh, al final del roman de Troyes, que procede de, de un antiguo texto del siglo II, una, lo que llamado una crónica troyana de Dictis. Y aquí tenemos las sirenas y tenemos eh, a Ulises, quizás sea el personaje de, de azul con barba, sea Ulises. Pero, evidentemente, el, el pintor no conoce el texto antiguo. Eh, en, en la Odisea, Ulises no tiene más que un barco ya en ese momento, ha perdido los demás. Y, eh, por otra parte... Por otra parte, estas sirenas ya son las sirenas medievales, con un añadido, tienen doble cola. ¿Eh? La doble cola de las sirenas aparece en la edad media, tampoco sabemos exactamente por qué. Tal vez, eh, así como las mujeres tienen dos piernas, han, pues bueno, les han colocado dos piernas a las sirenas. ¿Eh? Eh, son unas imágenes que a veces eh, tienen cierto cierta justificación plástica. Por ejemplo, muchas sirenas están en los capiteles románicos. En los capiteles románicos las sirenas son un monstruo antiguo muy frecuente. A veces alternan con los centauros o con otro tipo de monstruos. Y a veces están en un ángulo y tienen una cola en cada lado del capitel. En fin, no sabemos por qué tienen dos colas. De todas maneras, el eco más actual de estas sirenas con dos colas es el emblema de la cafetería Starbucks. Si ustedes han visto, hay, una, hay una, una cabeza de mujer con trenzas y por los dos lados aparecen dos colas. ¿Eh? Eso, en, el escudo, en, la, en la forma más antigua, era una sirena que se agarraban las colas. Ahora se le ha quedado, la, eh, gracias a la censura americana, que ha, que ha tapado lo demás, eh, la cabeza y las dos colas. Pero, en fin, la, la sirena con dos colas es muy característica de esa época, una, una figura misteriosa... ¿eh? Evidentemente, para, para nadar probablemente se nada mejor con una cola que con dos, ¿eh? que luego, de, digamos, que luego de, desaparece. ¿no? Hay que decir que, eh, bueno, eh, el, como digo, hay, hay muchas imágenes de las sirenas y los moralistas eh, de la época y los autores presentan eh, siempre eh, las sirenas como explicación de la tentación. Eh, por ejemplo, es muy interesante el artículo de, de Boccaccio en su eh, genealogía de Orum, en su libro sobre la mitología antigua, y que dedica varias páginas a las sirenas. Bueno, pero la historia de las sirenas, más allá de la Edad Media, eh, sigue. Bueno, eh, vamos a pasar a otra época, eh, sigue. Y hay un cambio eh, radical de las figuras de las sirenas en, eh, en la época desde el siglo XVIII en la época eh, romántica. Eh, El encanto de las sirenas ha cambiado de signo. Ya no atraen por su canto, sino atraen, digamos, por su erotismo. La la figura de las sirenas es la figura un poco de la tentación. Y esa tentación eh, ya no consiste eh, en en la música o en en el elogio, el recordar eh, como para para Ulises las grandes glorias y las historias eh, de de la época, sino en el atractivo eh, femenino. Y aparecen estas eh, sirenas así, eh, desnudas, etcétera, eh, que atraen. Este este no es un gran cuadro. Este es un cuadro eh, de un pintor eh, mediocre, eh, a ver, de... eh, 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 un francés llamado Beli, y como ven ustedes, las sirenas eh, son, son simplemente mujeres desnudas, eh. el personaje de Ulises ocupa, ocupa el centro, está en su navío, pero ha desaparecido un poco, ha desaparecido un poco lo que constituye el fondo, mítico, el fondo mítico del tema. Como veremos, eso va en contra de los, de los textos, porque ven ustedes que las sirenas, además, ha, eh, e intentan, eh, ...intentan subirse al barco, etcétera, es, eh, tienen una, una, extraña, una extraña agresividad. En fin, no, no, es, no es un gran cuadro, pero lo pongo para que ustedes vean eh, cómo, cómo ha cambiado. Eh, esta, esta es otra, otra sirena de la, de, de, de la época tardía, de hacia, de hacia 1900... Es, eh, es, una, es una sirena de un, de un pintor importante, que, un gran pintor de, de mujeres eh, míticas, que eh, Waterhouse, y es una sirena peinándose. ¿Eh? Este es un cuadro de hacia 1850 y está la sirena con el peine, eh, eh, y no tiene espejo otras, hay muchas sirenas con espejo pero tiene ahí abajo esa concha que bien pudiera servirle eh, de espejo ¿no? ven ustedes que tiene una estupenda eh, cola eh, y eh, tiene una figura atractiva y el fondo es ya ese fondo romántico como una, una gruta o una cueva, como podría encontrarse en Capri o, o en sitios parecidos eh, lo que eh, me interesa subrayar es que la imagen de la sirena ha cambiado eh, porque ha cambiado la sensibilidad Los románticos románticos van a descubrir en las eh, sirenas eh, un tipo de de mujeres especialmente seductoras y, de alguna manera, fatales. No porque luego eh, llevaran a la muerte eh, a quien las escucha, sino porque eh, enlazan al viajero eh, con su atracción eh, erótica. Eh, Esto tiene muchos matices los grandes narradores de la época mezclan un poco las sirenas antiguas con un tipo de, eh, llamémosle también sirenas, o de, de muchachas encantadoras de los ríos alemanes. Son lo que se llaman las ondinas. ¿Eh? Hay que recordar que el inglés tiene también una palabra más general para, para este tipo de, de, de figuras femeninas, que es mermaid, o sea, son las muchachas del mar o de las, de las aguas, porque hay que decir que los, 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 grandes, eh, los grandes poetas románticos alemanes eh, presentan más bien eh, sirenas de río. Eh. Eh, la Lorelay, por ejemplo, que está en el Rin y otras, otras sin nombre determinado en, en, muchos, en muchos ríos. Pero estas sirenas lo que tienen es ya eh, una, una belleza singular que atrae, atrae al navegante. Este Waterhouse, como les digo, es un gran pintor tú, eh, de esos rafaelitas pintó muchas sirenas, pero esta sirena convendría bien también, por ejemplo, si ustedes recuerdan a la, a la narración de Andersen de la sirenita. ¿eh? No tengo imágenes ahora de la sirenita, pero todos ustedes recordarán esta sirenita que está representada en, en piedra ahí en, en la entrada en Copenhague, ¿no? Y eh, hay también una historia relacionada con ella. ¿eh? La sirenita… Eh, eh, aquí en este caso, eh, no enamora eh, enamora al al viajero, sino que, al contrario, se ve enamorada, se enamora de de un príncipe eh, y quiere dejar su cola, la historia está en que quiere dejar su cola, cambiarlo por dos piernas de mujer y adquirir un alma. eh. Ahí aparece, en en este cuento de Andersen, realmente hay un vuelco a toda la historia. Aparece la sirena enamorada y es es un cuento hermosísimo, de final triste, como son todos estos cuentos de sirena, en que la sirena quiere tener un alma y dos piernas. Eh, Se enamora de un caballero que acaba traicionándola y la eh, la sirenita eh, acaba mal. Hay que decir que abundan las historias románticas de sirenas en la época romántica. Quizá eh, ya un poco más adelante, cuando se habla de la, de la sirenita de Andersen, eh, a contraponerle a otro famoso relato eh, muy posterior de Oscar Wilde, que seguramente que ustedes han leído porque es un cuento muy conocido, que se llama «El pescador y su alma». El pescador y su alma es un poco el reverso de la sirenita de Andersen. Mientras que en la sirenita de Andersen ella quiere tener un alma, y va a la bruja y eh, sufre mucho para tener un alma, eh, en El pescador y y su alma de Oscar Wilde es al revés. El pescador, un pescador se enamora de una sirena, es tema que parece, y eh, lo que quiere es desprenderse de su alma, que dice que no le sirve para nada, eh, para irse eh, con la sirena a vivir en el fondo del mar. ¿Eh? Y este también es un cuento triste, ¿eh? porque el alma, el alma despechada, el alma, digamos que, que, que se encuentra traicionada, al final acaba vengándose y acaba muriendo la, la sirena. ¿Eh? Pero bueno, hay muchas historias de esta. Pero vamos a ver algunas imágenes más, porque la sirena es muy, eh, aparece mucho en los cuadros de época de esta época romántica. Este es otro es otro cuadro de Waterhouse en eh, ven ustedes eh, que las sirenas han vuelto a recobrar su forma antigua. ¿Se acuerdan ustedes de esa imagen que le viene una sirena con alas, que es del siglo VII a.C.? Aquí vuelven a aparecer, pero lo curioso es que son varias y tienen un aspecto que las relaciona más bien con las arpías. Ahí están los... Eh, Ulises, atado al palo, el decorado, decorado, como ven ustedes, es un tanto siniestro. eh, Esta esta nave recuerda más bien las naves vikingas, las naves del norte, y hay hay todo un un mundo de de, de oscuridad que envuelve. Están aterrados aterrados por estas sirenas pájaras eh, que aparecen aparecen cayendo eh, sobre ellos. Eh, Vean ustedes otra imagen distinta de la anterior, pero que tiene con ella algo en común. Las sirenas asaltan, son agresivas. Eso no se le había ocurrido a un griego. ¿no? Las sirenas griegas, una vez que cantan y pasa el navío y no les hace caso, pues se suicidan. Pero no intentan saltar sobre los navegantes. Este es, en cambio, sí. Este es un cambio de un pintor que se llama Draper, de hacia 1900. ¿eh? Y ven ustedes el asalto de las sirenas. Este es un cuadro muy bonito, muestra un Ulises aterrado ¿eh? aterrado ante, ante estas sirenas, que son guapísimas, por otro lado. Unas sirenas muy curiosas porque eh, la única que tiene cola es la que está a medio subir. ¿eh? No se sabe si es que las otras pierden la cola al subir... ¿Eh? Pero, en fin, hay una, una sirena con cola y las otras, que son eh, pues, eh, unas estupendas chicas, eh, digamos, con aire moderno, eh, que eh, y los eh, marineros aterrados y Ulises aterrados contemplan ese asalto. ¿Por qué ha habido este cambio? ¿Eh? Yo en mi libro sostengo la hipótesis de que este cambio se ha producido en la época eh, en que aparece también el, el mito de la mujer fatal que es la época en que las mujeres empiezan a solicitar ser trabajadoras como los hombres y penetran, digamos, en el mundo este reservado a los hombres del trabajo, los negocios, etc. Y entonces eh, eh, surge esta imagen de la mujer fatal, que está en en toda esta época de finales del siglo XIX, y que aquí se ha transmitido a las sirenas. Sirenas, como ustedes ven, de, de gran belleza, pero eh, tremendamente agresivas. Bueno, aquí bueno, una, una imagen mucho más pacífica. Esta es una sirena de Bourne-Jones, otro pre-rafaelita, y ahí tienen ustedes las, eh, la sirena, esta eh, con, con peces, eh, la típica sirena. Eh, eh, lo que atrae a ella es la larga cabellera, eh, los hermosos eh, pechos eh, descubiertos, ¿No? Es, eh, es de una belleza eh, singular, ¿no? es la, es el atractivo de las sirenas ya es esta belleza y la, la feminidad, digamos, una feminidad libre, ¿eh? que puede atraer a los pasajeros, que puede atraer a los navegantes. ¿eh? Eh, peligrosa a veces, pero en todo caso eh, fascinante. ¿eh? Eh, eso también se refleja, eh, por ejemplo, digamos, a un nivel mucho más coloquial o mucho más vulgar, en, eh, en, la, en, las, tabernas, eh, en las tabernas que tienen una imagen de sirena. Eh, porque esa, la taberna lo que hace es que eh, llama al paseante, es decir, deja de ir al trabajo o lo que sea y quédate aquí eh, disfrutando del placer. Pero esta, es, como ustedes ven, son imágenes muy diferentes según los pintores. Hay unos que, que recuerdan la peligrosidad de las sirenas Mientras que otros, pues lo que recuerdan es esa, es esa belleza es esa belleza y ese erotismo que no tenían el mundo griego ¿eh? y que es una cosa muy moderna y con muchos eh, reflejos en la, en la época. Ven ustedes otra, esta, esta es también de Bar Jones, que es eh, la, la, la sirena. Y este, este no se sé si sabe si es un, un joven enamorado de la sirena que se ha echado que se ha echado al mar y que intenta traerla. En todo caso, eh, los decorados se parecen siempre mucho. Estos pintores británicos o nórdicos tienen estos estos decorados que no son ya los decorados del del antiguo Mediterráneo griego. ¿Ven ustedes este? Este es un cuadro de de Gustave Moreau, el simbolista del que el otro día nos hablaban ¿eh? y eh, ha, cambiado, ha cambiado mucho el decorado la, la, desde luego el barco de Ulises no es un barco griego, es un barco mucho más moderno, ¿eh? lo que importa es lo que simboliza, ¿eh? es, lo que simboliza es, es el barco, ahí el barco, mientras que las sirenas lo llaman ¿eh? lo llaman desde, desde la costa. He aquí tres sirenas que lo llaman en vano. Este es de un pintor que, francés que se llama François Fermin. Eh, las sirenas llaman eh, llaman al barco. Ven ustedes que la, también el, el tipo de sirenas que ha cambiado. Estas no tienen ni alas ni eso, son figuras femeninas. Eh, los simbolistas franceses les gustan este tipo de mujeres. Y hay esa cosa un tanto melancólica eh, de estas eh, sirenas que van a fracasar en su llamada a los héroes. Bueno, esta es una, una imagen más, no sé de quién es el autor. Esto está a la entrada de, de un museo de Nueva York, ¿eh? es la sirena, la sirena de doble cola. ¿eh? Es, es muy curioso esta, esta, esta permanencia de, de, del tipo, ¿eh? que, que como digo, viene de la, época, de la época medieval y de alguna manera evoca una, una, extraña, una, extraña, una extraña fantasía, ¿no? Bueno, aquí ya un dibujo un poco más eh, cómico de Bernard Buffet, casi una caricatura. ¿Ven ustedes este tipo de de, de sirenas antiguas? Estas son las antiguas. Aladas, eh, gritonas, con con ese paño que llevan en la cabeza. Eh, Luego está eh, Ulises y sus eh, marineros, también un poco en caricatura, y los esqueletos que evocan el mundo de la muerte. ¿No? Es muy curioso eh, los tonos distintos en que eh, en el mundo moderno ha reinterpretado esta imagen, ¿no? desde los románticos con sus eh, sirenas melancólicas y bellas eh, que atraen a, hacia el amor hasta este tipo de, de figuras. ¿Ven ustedes esta? Esta es la, ya la más moderna que tenemos. De, es de un autor que se llama Romare Bierden y es de 1977. ¿Eh? Esta es otra imagen más, sabemos que este es el barco Ulises porque Ulises está ahí atado al palo y las sirenas, más bien que cantar, parece que están en la playa, en la playa nudista, eh, esperando, eh, esperando a los marineros para, para una fiesta. ¿no? Eh, esta es quizá una imagen eh, tremenda cuando la contraponemos a lo que ha sido, eh, ha sido el, el mundo griego. Y ya eh, Finalmente, esta, esta es una imagen de un una taberna de Copenhague, de Mermin, Mermin es la muchacha muchacha marina. Tenemos una imagen que reproduce lo lo esencial en estas sirenas eh, modernas, que es eh, la sirena con su cola, eh, con su espejo y con su peine. ¿Qué hacen las sirenas mientras no pasan los navegantes eh, en esos eh, siglos y siglos en que no pasa un barco? Pues eso, se miran al espejo y se peinan. Es como si la sirena hubiera eh, pasado a ser un símbolo de la feminidad, de la feminidad, digamos, vana. Eh, Esa que eh, evoca un un mundo de de gracia eh, y de placer, pero al margen de la la vida cotidiana. Eh, Si uno eh, de las sirenas... Bueno, eh, tenemos, como digo, muchos relatos. Eh, en las, los, en las, los antiguos incluso conocían los nombres de las sirenas. ¿no? Y había unas sirenas que se llamaban, por ejemplo, eh, Celsínoe o Parténope, o Leucosia, eh, Molpe, etc., que hacen alusiones a, al canto de las sirenas. Eh, el canto de las sirenas eh, eh, queda un poco eh, en el fondo de ciertos relatos modernos, Hay un texto de Kafka muy conocido que se llama El silencio de las sirenas, donde Kafka, como en otros relatos, juega un poco con el mito a darle la vuelta. Y el llamado El silencio de las sirenas, eh, eh, según lo cuenta Kafka, es porque dice que las sirenas no cantaban, que simplemente Ulises, eh, ahí Kafka se equivoca, que tenía los oídos tapados con cera, es un pequeño desliz, Eh, eh, vio que las sirenas abrían la boca y creyó que cantaban y se ilusionó mucho con el canto de las sirenas pero que las sirenas de verdad no cantaban porque ya sabía que Ulises no las iba a escuchar y lo que hacían las sirenas es eh, abrir la boca eh, como como emitiendo sonidos pero que las sirenas no cantaban y es muy curioso en la la poesía moderna en la poesía moderna eh, se habla también de las sirenas Y en en muchos poetas, por ejemplo, en Eliot y en en bastantes poetas, hay una especie de nostalgia de las sirenas. Eh, Se quejan, no hemos oído cantar a las sirenas, ya no cantan las sirenas, ¿qué hacen las sirenas Eh, ya? Y es muy curioso, eh, ese sería, digamos, el el capítulo final, Las sirenas que empezaron siendo unas figuras un tanto demónicas en relación con el mundo de los muertos, eh, figuras, digamos, eran deliciosas, pero mortíferas, eh, con el paso de los siglos han mantenido su, su encanto, su atractivo, pero han ido cambiando su forma. ¿Eh? Y al final, al final eh, se han quedado, como tantas, eh, como tantas figuras eh, míticas, un poco en, 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 meras, en meras sombras. ¿Eh? Los románticos sí lograron infundirles un nuevo espíritu del amor, el erotismo, de esas historias con sirenas, de amores con sirenas que siempre acaban mal. Pero eh, luego, eh, en, en, los, eh, en los poetas modernos, las sirenas eh, son como el encanto de las voces perdidas. Y bueno, esta, esta es realmente la, eh, un poco la, la historia que yo quería contarles. ¿no? En mi libro hago una especie de antología de cuántos, cuántos escritores, han tratado de las sirenas, cómo la, la sirena ha viajado, primero con alas y luego con cola eh, de pez a lo largo de la historia, y aún sigue viva en la imaginación popular. Hay, hay, hay pequeñas eh, imágenes que yo no he traído aquí, por ejemplo, podríamos recordar la sirenita de Walt Disney, ¿se ustedes?, que es un poco también una decadencia del tema, ¿eh? porque como es, como es un cuento infantil, es la única sirenita eh, eh, que lleva sujetador, ¿no? Cosa que va contra la, contra la imagen de las sirenas. ¿eh? Porque las sirenas, como digo, a partir de la, de la Edad Media, ¿eh? el encanto es la, la, la desnudez, la desnudez blanca de las sirenas en medio, en medio de la mar. ¿no? Y ese es el atractivo moderno. ¿eh? La belleza misteriosa de las sirenas. En los antiguos, en cambio, era la atracción por el saber y por la música. ¿eh? Los tiempos cambian... Pero el encanto de las sirenas ha permanecido. Bueno, gracias.